0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview 17,5 Millionen Menschen in Deutschland leben allein. Das ist die aktuellste Zahl des Bundesamtes für Statistik. Und das ist eine Zahl, die seit 30 Jahren konstant größer wird. Aktuell sind es knapp 40 Prozent aller Haushalte. Das bringt im besten Fall Freiheit und Selbstbestimmung, gerade während der Corona-Lockdowns haben aber auch viele dieser Alleinwohner natürlich gemerkt und auch geklagt, dass aus Alleinsein auch sehr schnell einsam werden kann. Einer von diesen 17,5 Millionen, die alleine leben, hat ein Buch darüber geschrieben, der Schriftsteller Daniel Schreiber. Es heißt auch Allein und es geht um Philosophie, um Soziologie und auch um seine eigenen Erfahrungen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Schreiber, ich habe Ihr Buch gelesen und versucht, ein Adjektiv dafür zu finden. Traurig ist es auf jeden Fall nicht, fröhlich ist es auch nicht. Nüchtern?
1: <lacht> Nüchtern ist immer ein gutes Adjektiv. Ja, also ich, ich finde es schon mal toll, dass sie es nicht traurig finden, weil ich glaube, dass... Ähm, ja Traurigkeit oft mit alleinstehenden Menschen verbunden wird und dass ihnen oft äh, konstatiert wird, dass sie irgendwie gescheitert sind im Leben dass sie bemitleidenswert sind in irgendeiner Hinsicht. Und äh, die, die Zahlen, die Sie nennen, deuten schon darauf hin, dass es natürlich äh, eine relativ absurde Vorstellung ist, äh, 40 Prozent aller Menschen zu sagen, dass sie bemitleidenswert sind.
0: Obwohl Sie natürlich auch ähm, gleich zu Beginn schreiben, Sie mögen Ihr Leben, aber es gibt da so eine Lehrstelle. Also es gibt schon irgendwas, was fehlt?
1: Ja, in, in jedem Fall. Und es ist natürlich auch ein Buch geworden über bestimmte Fantasien in unserem Leben und ähm, bestimmte Erwartungen, die wir alle in unserem Leben haben. Ich finde es wirklich faszinierend, wie, wie wenig man sich von diesen Erwartungen frei machen kann, weil sie natürlich in der Luft liegen, weil sie gesellschaftlich überall immer wieder inszeniert und aufgeführt werden, weil wir mit ihnen aufgewachsen sind, weil sie natürlich in uns fortleben. Und ähm, eine dieser Erwartungen ist, glaube ich, die Erwartung der romantischen Liebe, ähm, die praktisch der großen Erzählungen folgen, der Zweisamkeit. Und, ähm, ähm, und für einige Menschen ähm, ist diese Erwartung nicht so einfach erfüllbar. Oder es gibt Phasen, wo das nicht erfüllbar ist aus bestimmten biografischen Gründen, aus bestimmten psychologischen Gründen, aus bestimmten wirtschaftlichen Gründen auch. Und ähm, ich habe überlegt, äh, wie ich das so für mich ähm, fassen kann und bin darauf äh, gestoßen, bei, auf, die äh, auf die amerikanische Philosophin Lauren Berlant und äh, ihre Idee vom grausamen Optimismus. Die beschreibt, dass wir an bestimmten Fantasiekonstrukten des guten Lebens festhalten, obwohl wir wissen, dass sie gesellschaftlich gar nicht mehr so einfach erfüllbar sind für viele von uns. Und ähm, obwohl wir wissen, dass der Alltag für viele von uns eine Art Überlebenstraining ist. Und ich glaube, die, diese große Erzählung der Zweisamkeit der romantischen Liebe ähm, gehört so ein bisschen dazu.
0: Sie schreiben ja in Ihrer Danksagung ganz hinten, dass Sie sich vor allem bei Freunden bedanken wollen. Also so habe ich das zumindest herausgelesen. Menschen, die für Sie da sind, so schreiben Sie, wenn Sie es können. Ist Freundschaft ein adäquates Mittel?
1: Ich glaube, dass äh, Freundschaften zugleich äh, unterschätzt und zugleich überschätzt werden. Denn... Oft wird angenommen, dass man Nähe im Leben, Intimität im Leben eben nur durch eine klassische Beziehung herstellen kann, indem man nur praktisch diese normative Paarstruktur miterfüllt, was schön sein kann, was sicherlich schön ist für viele Menschen und was für mich auch in der Vergangenheit schön war. Ähm, aber man kann Nähe eben auch durch Freundschaften herstellen und, und zugleich äh, erleben wir die Tendenz, dass diese Freundschaften auch sehr überhöht werden und sehr idealisiert werden und ähm, etwas, was ich versuche in dem Buch darzustellen, ist, wie man ja, so eine Art innere Arbeit leisten kann, äh, einen realistischen Blick auf diese freundschaftlichen Beziehungen in seinem Leben zu werfen. Wie machen Sie das in dieser inneren Arbeit? Ja, also, das, das kann man im Buch nachlesen, in dem Sinne, dass ich, ja, ich, ich lese sehr viel. Also, das ist wahrscheinlich sehr äh, langweilig für die meisten Menschen und gar nicht so machbar. Ich lese, also, zum Beispiel äh, über Freundschaft habe ich sehr viel Philosophie gelesen, weil es natürlich ein, ein, eine ganz lange philosophische Tradition der Freundschaft gibt. Ähm, und, ähm, ja, und, ich hab, was aber auch damit reinkommt und vielleicht deutet ähm, Ihre Frage eher darauf hin, ich glaube, dass man heutzutage bestimmte innere Praktiken der Selbstreparatur für sich finden muss, sei es eine gewisse Arbeit am Körper. Also für mich ist Yoga sehr wichtig und das klingt natürlich dann auch so ein bisschen esoterisch, aber es sind solche Sachen, die unser Leben ausmachen. Es ist ein Buch über Gärtnern geworden, das Gärtnern ist sehr wichtig für mich. Ein Buch über das Wandern. Ähm, ein Buch übers Stricken. Es sind, es sind äh, solche Dinge, die eigentlich keinen Zweck und kein bestimmtes Ziel haben, äh, die uns ein Gefühl dafür geben, äh, ja, Zeit Zeit zu schaffen, Zeit zu finden in unserem Leben, bestimmte Dinge durchzuarbeiten, die wir sonst vielleicht nicht durch, durcharbeiten können.
0: Wobei die natürlich einen Zweck haben. Ne? Also Für Sie, das Gärtnern, das beschreiben Sie ja, für jemand anderen ist das Yoga, für jemand anderen wird es vielleicht mhm. sein, ständig in ein Konzert zu gehen. Aber ist das auch Teil von dieser, oder dass man darüber gar nicht so richtig nachdenken kann, auch Teil von dieser ich nenne es jetzt mal Fantasienlosigkeit, die Sie da beschreiben, dass wir eben immer, und das sehen wir ja auch in Filmen, das sehen wir auch in der Musik, dass wir eben sehr stark auf Paarbeziehungen, auf Liebesbeziehungen schauen, wenn wir vom, ich rede in Anführungsstrichen, guten Leben sprechen.
1: Wie meinen Sie das mit der Fantasielosigkeit? Naja, das, die Fantasielosigkeit
0: im Sinne von, jeder muss sich ja was Eigenes suchen, um einfach, wie Sie es beschreiben, ein Leben zu führen, in dem man mit sich selbst im
1: Reinen ist. Mhm. Ja, ich, das, das kann durchaus sein. Aber ich frage mich, ob wir eine andere Wahl haben, sozusagen. Ob ähm, heutzutage nicht äh, ganz grundsätzlich so eine Art von Selbstfürsorge notwendig ist für viele von uns, ähm, in der man halt solche Sachen für sich finden muss. Und ich äh, habe das so, so erlebt. Also Sie haben vorhin die Pandemie angesprochen. Ähm, ich glaube, die sozialen Lockdown-Maßnahmen waren für viele Alleinstehende, mit einer ganz extremen Form von Einsamkeit verbunden. Und wir alle erleben Einsamkeit. Wir leben auch in Beziehungen Einsamkeit natürlich. Und, ähm, und wir alle können nicht richtig darüber sprechen, weil das psychologisch ähm, tatsächlich in der akuten Form etwas so Traumatisches ist, in der wir uns so verändern, ähm, dass es nicht wirklich kommunizierbar ist und auch nicht wirklich verstehbar für andere Menschen. Ich glaube, dass für alleinstehende Menschen diese Erfahrungen der vergangenen anderthalb Jahre ähm, nicht wirklich äh, nachvollziehbar sind für Menschen, die in pa Paaren leben. Wobei, also ganz grundsätzlich. Nicht.
0: Wobei sie natürlich, wie Sie gerade schon gesagt haben, man kann auch in einer Beza Paarbeziehung sein und sich auch einsam fühlen. Das ist aber eine andere Form von einsam.
1: Ja, absolut. Und es gibt natürlich immer verschiedene Formen von Einsamkeit. Ne? Und es ist, äh, ich glaube, es ist eine ganz äh, dramatische Einsamkeit, sich irgendwie im falschen Leben zu fühlen oder sich nicht verstanden zu fühlen von dem Menschen, den Menschen, die man liebt. Aber was ich meine, ist wirklich eine akute Form psychologischer Einsamkeit, die mit bestimmten psychischen Problemen verbunden ist, die ein Katalysator für Dilemmata sein kann, die vielleicht immer wiederkehrend im Leben wie Depressionen und so weiter. Und ähm, das ist eine andere Form von Einsamkeit. Also das ist wirklich ein, ein psychologisches Phänomen, ähm, das ähm, davon zu unterscheiden ist, glaube ich.
0: Daniel Schreiber, ich glaub, Sie ja, glaub, ja, den Satz sagen Sie noch, bitte.
1: Okay. Und ich glaube, es gibt so viele Abwehrmechanismen, die uns daran hindern, über Einsamkeit nachzudenken und sie wahrzunehmen.
0: Daniel Schreiber hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über sein neues Buch Allein. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schreiber.
1: Danke Ihnen. Danke.